0: Humans of Platzi el lugar donde el talento y las empresas que lo buscan se dan cita para conversar sobre desarrollo, marketing, producción audiovisual, negocios, diseño y todas las áreas que se pueden aprender en Platzi Bienvenidos a Humans of Platzi. En este podcast conocemos las historias de todos los que hacen posible la educación en Latinoamérica. Y esta vez estoy muy feliz porque estoy entrevistando a un estudiante increíble. Él es Andrés Cristancho, pero le gusta que le digan crispy, así que así le vamos a llamar en este podcast. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, contento, la verdad agradable estar acá y pues uno no se imagina estar estudiando en Platzi de repente y que dentro de unos meses estés acá, o sea, es algo que uno no entra en los cálculos.
0: ¿Hace cuánto tiempo que conociste Platzi Andrés?
1: Uy, hace ya yo creo que dos años y medio, empezaba con estos días que ofrecen como gratuitamente, luego como contratando meses en vacaciones, aprovechaba mis vacaciones para, para estudiar y de diciembre para acá ya vengo con la, con la suscripción ya máster y la, pues, la comparto con, con mis mejores amigos.
0: Cuando estaba investigando un poquito de ti, Andrés, me emocioné un montón porque tú vienes del mundo de la comunicación, vienes del mundo del periodismo y te encontraste con Platzi como una posibilidad de aprender más de tecnología y de nutrir eso que ya hacías un poco hablando de SEO, que fue esta habilidad también que adquiriste en Platzi y que te permitió llevar tu trabajo al siguiente nivel. Pero antes de ir por allá, pues empecemos por el inicio, empecemos por los orígenes. Cuando estabas estudiando en la universidad, ¿Por qué elegiste ciencias de la comunicación? Mira que esa no es una decisión muy muy regular, que digamos somos como medio raros los que elegimos por ahí.
1: Sí, somos medio raros. Yo te cuento un poquito de la anécdota. Yo estaba estudiando noveno, básicamente como dos cursos antes de terminar eh, la secundaria. Y pues me senté en la terraza de, de mi casa y me puse a pensar qué quería yo estudiar. Y me senté literalmente dos días a pensar. Eh, dije, no voy a ser profesor y bueno, ahora soy profesor en muchos de mis compañeros. Y se me ocurrió estudiar comunicación social porque quería participar como el periodismo. Me gustaban las letras, me gustaba la poesía y mi papá pues estudiaba publicidad. Bueno, no estudiaba, practicaba publicidad. Y pues yo lo acompañaba a veces a City TV, a otros medios y, y me escapaba dentro de lo que él está trabajando. Y me iba a ver cómo grababan las noticias, cómo grababan los programas del fin de semana y ahí pues le cogí el gusto y decidí, aunque pues también por ese lado digamos que hubo también un gusto por ciertas actividades que hice durante el colegio, de dirigir la emisora, de hacer periódicos y toda esta parte.
0: Oye, vamos a empezar duro este segmento porque una de las cosas que nos dicen mucho a las personas que estudiamos comunicación y yo creo que por ahí también habrá otras personas que se identifiquen de repente de carreras distintas, filosofía, psicología, yo lo he escuchado de muchas. Es como si estudias eso te vas a morir de hambre, nunca nadie te lo dijo, este miedo existió o no existió en tu cabeza y qué hiciste alrededor de él
1: pues mira que tal vez sí existió desde, desde el primer comienzo porque pues incluso tuve que estudiar bastante en el colegio fui el mejor hizo desde mi colegio en su momento lo que me permitió acceder a una buena beca entonces de inmediato como que puse mi empeño en que sabía que iba a ser un camino complicado un camino que iba a exigir ciertas responsabilidades y, y durante la universidad fui labrando un poco mi propio camino me metí a la radio de la universidad me metí en una revista en el momento en el que yo estudié solamente había una materia de de temas digitales en la, en la universidad donde, donde estudié pero precisamente con el profesor me hice amigo como casi desde el primer semestre y con él investigábamos leíamos eh, debatíamos nos sentábamos y literalmente mi práctica fue con él de sentarme y vea lo que dicen de acá que recién salió Facebook que recién salió Twitter que recién salió el SEO que recién salió la escritura en la web y empezábamos a ensayar y ensayar y cuando ya llegué a la clase de él pues prácticamente era un poquitico como todo eso que habíamos acumulado de conocimiento los dos y, y pues digamos que eso me permitió pues más adelante eh, tener esa pilera, como tener es, esa pilera y esa recursividad que más adelante pues me permitió brillar en los diferentes trabajos que he tenido.
0: Que eso es un poco también lo que te trae al final al mundo de la tecnología, ¿no? Ahorita hablabas de periodismo digital, hablabas como de esta nueva Hola, por decirlo así, ya no tan nueva yo diría, pero que por ahí también investigándote un poquito, pues dos millones de vistas, tráfico que puedes traer también hacia una plataforma digital y que al final del día también emergen un poco en lo que eres hoy o en pues parte de tu trabajo del día de hoy. Así que hagamos un disclaimer, una aclaración aquí. Cuéntanos un poquito de lo que haces hoy y ahorita hablamos de cómo conseguiste las habilidades para lograr eso.
1: Bueno, hoy me dedico a muchas cosas, trabajo en dos lugares al mismo tiempo, eh, Canal 13 como periodista digital, que bueno, ya te contaré que periodista digital se queda un poco corto para todo lo que hago allá, y como webmaster para Maloca, el Museo de Ciencia Interactiva aquí de Colombia, entonces en Canal 13 hago redes sociales, hago el cedo de la página web, también acabo de lanzar un podcast sobre videojuegos, que el próximo año pues va a ser streaming en Twitch, en TikTok y en varias partes sobre este mundo gamer, también hago marketing digital dentro de Canal 13 eh, hago pues y escribo y voy a viajes, investigo, hago reportería entrevistas, mucho me la, me la gozo en todo lo que pueda
0: Qué genial y justo creo que eso es parte importante que muchas veces nos dicen pero que no siempre sabemos cómo llegar ahí, a me lo gozo en todo lo que hago y la verdad es que está fácil decirlo pero encontrar un lugar que realmente te permita eso no siempre es tan fácil, ¿cómo conseguiste tú conectar tus pasiones, conectar lo que gozas hacer con un, el mundo laboral?
1: Uy, bueno, es una pregunta algo complicada de responder, pero eh, te diría un poquitico que fue tal vez ser disciplinado a la hora de de pensar mis metas, de tenerlas bien claras todo el tiempo, o sea cuando era estudiante yo decía vale voy a esforzarme porque quiero tener un buen trabajo cuando estoy en un buen trabajo quiero destacar quiero hacerlo bien y además quiero siempre aprender algo nuevo o quiero impactar algo nuevo, entonces siempre he estado en lugares que son pequeñitos o sea digamos estuve, mi primer trabajo fue en Radio Nacional cuando apenas estaba empezando el, el área digital en Canal 13 también inauguramos el área digital entonces eh, que todo lo vayas armando tú eh, como con la curiosidad de lo que vas conociendo un poquitico cuando empiezas listo, generemos tráfico entonces no generamos en algún momento para decirte una cifra en Canal 13 eh, cuando yo llegué eran apenas 350 mil usuarios que llegaron el año y para 2020 llegamos a los 13 millones entonces digamos que era duplicar y duplicar y esa emoción de, de siempre superar los retos es algo que, pues, que siempre me ha animado entonces como que he dado con personas Buenas, por ejemplo, mi jefe Alberto tampoco es como ahorita en es como haga, haga, sí, haga, y, y me permite hacer muchas muchas de esas cosas porque varias terminan siendo, terminan siendo como un éxito. A la gente le gusta, a pesar de que en el papel no sean como lo más lo más ortodoxo, pero me dice, hágale. Entonces, a veces sencillamente me guío por el instinto y, y sigo. Me divierto, me divierto en eso.
0: <risa> Guau, impresionantes los números que nos acabas de decir ahorita, y hablemos un poco de el aprendizaje o las herramientas que te permitieron llegar a esos números porque en realidad estamos hablando de que exponenciaste el crecimiento de visitantes que podían tener en Canal 13 o sea, hace rato dijiste más de 10 veces, muchas más de 10 veces en realidad con los números que nos compartiste ahorita entonces una de las herramientas fue SEO cuéntanos cómo aprendiste de esta herramienta y qué otras herramientas has obtenido en el camino para lograr esos resultados
1: pues mira, con el SEO lo venimos descubriendo porque, claro, cuando llegamos invertimos en una nueva página y la preocupación era, ah, no llega la gente, no llega, no o sea, hacíamos artículos supremamente excesos, investigativos, eh, crónicas y nadie nos leía, o sea, era mucho más el gasto del tiempo que lo que la gente entraba en nuestra página. Eso nos hizo preguntar ciertas cosas. Justamente llegó el, el Mundial de Rusia Y yo dije, bueno, el fútbol le gusta a la gente Es algo que, que impulsa tendencias cuando sucede Y, y pues empecé a hacer que el calendario Que la eh, puya para las apuestas del Mundial Empecé que a qué horas juega tal partido A qué horas es la final Entonces como que eso nos permitió Teníamos 1.100, 1.500 usuarios al día Y eso, pum, subió a 20.000, 25.000 usuarios al día Entonces nos pegamos un susto grande que decíamos, ok, vale, ¿en qué momento se acaba el Mundial? Y chao. Sí, se fue la, los 15 minutos de fama, entonces empezamos, no, que llegó Tour de Francia y también nos fue bien. Y poco a poco empezamos a descubrir que eh, esas preguntas, tarea, esas preguntas acerca de las tendencias eh, empezaban como a, como a generar tráfico, ¿cierto? Entonces descubrimos que los hacks de vida, o sea, cómo eh, cuidar tu celular, cómo cuidarte, por ejemplo, del ciberacoso, cómo, cómo hacer ciertas cosas, la gente se los preguntaba y... y y cuando, bueno, empezamos a decir, listo, vale, responder preguntas es una buena práctica en nuestra página web. Y fue ahí cuando me dijeron, bueno, ya eso estaba usted ya va tres meses haciendo esto eh, enséñanos y fue cuando bueno ¿qué, qué es lo que estoy haciendo? Y empecé a consultar y ya me, me dijeron listo vale estás haciendo SEO y fue ahí donde listo vale ¿dónde puedo aprender más de esto para enseñarlo bien? Eh, porque eso es algo supremamente clave uno aprende en la medida en que uno puede enseñar o sea eso siempre lo he tenido muy 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 claro porque el, el hecho de no solamente hacerlo sino que otras personas también puedan hacerlo es lo que ha afianzado ese conocimiento, entonces la nació de una preocupación de qué vamos a hacer el mes siguiente y pues ya llevamos ya más de tres años, cuatro años en el que pues nos va bien en eso y, y pues en el que estamos sencillamente incrementando esas búsquedas también en, en pandemia y pues nos empezamos a preguntar qué se pregunta a la gente hoy y tratar desde Canal 13 dar una respuesta útil o positiva o de utilidad para la gente.
0: Genial, además de las herramientas dos cosas que son fundamentales muchas veces cuando intentas aprender algo nuevo, es número uno sacarle tiempo y número dos, creo que también muchas veces el tema del dinero, o sea muchas veces te toca como pagar por contenido, te toca ir a buscar libros, a lo mejor como hacerte de materiales también y sé que esta historia también fue un poco ríspida en tu caso de ok, ahora ya descubrí que puedo aprenderlo en Platzi, pero la verdad es que no te quedaba fácil como a lo mejor acceder a la suscripción tan rápido, por ahí leí que tenías tres trabajos y que con esos tres trabajos pagaste esa suscripción, así que cuéntame un poquito Pues cómo le haces Cuando no hay recursos Para sacar los recursos y en tu caso Tres trabajos, ahí estamos hablando De mucha inversión de tiempo también
1: eh, bueno, con respecto a los recursos ser muy disciplinado digamos que una de las razones también por las que ingresé a, P a Platzi fueron los cursos de educación financiera o sea, fue algo que dije ok, vale, no es la primera vez tengo, si gano bien tengo que aprovechar esos recursos y tengo que invertirlos de, de manera correcta ya sea en conocimientos ya sea en, en, en cosas que me sean útiles ya sea para presentación personal ya sea un micrófono para grabar un podcast o sea, pensando en las metas de qué manera me organizo financieramente y no, pues me voy, o sea, no es como hoy oh, gano bien y listo, vale, hoy viernes nos vamos y de farra, no, sino que, ok, vale, esto te va a traer utilidad y precisamente esos cursos de, de con Liliana Zamora, con mucho, esos cursos de, de la Escuela de Finanzas para mí fueron... Muy, eh, muy útiles entonces fue eso, fue como manejar presupuestos ser disciplinado en los, que, en los gastos anoto cada cosa que gasto y con eso sé en qué, en qué se me van los recursos, en qué se me va eh, la plata y digo ok vale, esto me sirve para mis metas o no me sirve para mis metas y ya con respecto a, a, a como a la recursividad un poco pues los medios en los que he estado han sido pequeños entonces nunca había recursos para una herramienta SEO nunca había recursos para un editor de video nunca, nunca había recursos para nada entonces el ingenio de descubrir ciertas herramientas eh, gratuitas que las hay en internet y empezar a cacharrearlas empezar bueno aquí yo, yo, yo llamo cacharrear todo el tiempo eh, que empezar a descubrir por qué se mueven empezar a descubrir por qué hacen esto eh, te permite después cuando ya tienes las herramientas profesionales entender la naturaleza y el sentido de cada una entonces de alguna manera como que la ausencia de recursos sí tal vez lo hizo algo más complicado pero hizo que yo entendiera muchísimo más la naturaleza de cada una de las cosas que, que aplicaba y, y pues estudiaba
0: Oye, de todos los cursos que nos hablaste ahorita de los cursos de finanzas para poder ordenar justo, pues ¿cómo vas llevando tu presupuesto y que nada salga al menos de ese parámetro que tenías contemplado? ¿Cuál fue el mejor hack, el mejor consejo que te sacaste de esos cursos?
1: Mira, eh, bueno, no sé si uno solamente, pero yo diría, lleva un presupuesto de lo que quieres gastar. Eso te va a dar hacia dónde quieres llegar. Anota todos los gastos. Muchas veces uno cree que se le está yendo eh, el gasto en, en, en ciertas cosas y resulta que no. Yo me di cuenta, por ejemplo, que comía mucho en la calle. ¿sí? Entonces yo dije, ok, vale, tal vez, eh, bueno, te va a aprender a regular más eso y a, y a, digamos, cocinar más en casa. ¿sí? A llevar y uno dice, ok, vale, eh, o a gastar más de lo que debía. Sí, o sea, llevar los gastos y saber en qué se te va la plata, a mí me hizo abrir los ojos de una manera espectacular. Entonces tengo una aplicación y anoto cada cosa, un dulce, el almuerzo, el taxi o el bus o, la, o comprar tal cosa, lo anoto todo. Y voy analizando siempre en qué se me va uno o en qué se me va otro y si estoy apuntando a lo que quiero hacer. Sí.
0: Me ha pasado, me ha pasado, como dices, tenerlo en físico, poderlo ver, poderlo ordenar, poderlo resolver, es también un gran hack y una gran técnica. Bueno pues Andrés, estamos llegando un poco ya al final de este podcast y hay unas preguntas clásicas que siempre le hacemos a todas las personas que se sientan por acá con nosotros. La primera pregunta que te quiero hacer es si todos los cursos de Platzi se estuvieran quemando y tú tuvieras la posibilidad de salvar solo uno, ¿cuál sería y por qué?
1: Eh, bueno, yo creo que el que salvaría fue el que más lo he revisado, lo, he, lo veo por lo menos una vez al mes de nuevo, repaso de nuevo todas las lecciones, lo coloco de fondo, el curso de, de, intro, de, curso de introducción, a, introducción a, a las finanzas personales.
0: Introducción a las finanzas personales
1: exactamente, ese es ese lo salvaría mucho porque de alguna manera mi, yo me identifiqué mucho con la historia de ella, fue como una vez me fue bien y desperdicié como dicen esos saberes, esos conocimientos, esos recursos que me llegaron y, y luego como que decidí aprender de eso y, y renovar y renovar eso, no solamente la pasión que hago te eh, pues digo, hago SEO hago redes sociales eh, hago podcast, próximamente estaré haciendo transmisiones de videojuegos eh, enseñando, a nos un proyecto llamado las 13 y pues bueno digamos como que saber y organizar tus metas me permite disfrutar de, de un buen o sea hoy esta mañana antes de venir a grabar estaba ya ingresando los, los materiales de construcción para remodelar ya mi apartamento entonces eh, el sentir que en la mañana estaba cumpliendo un sueño y que llego acá a narrarlo en plaques y a inspirar al resto de la comunidad pues es algo que a mí me pone muy muy contento entonces es un curso que más que el contenido en sí es la historia también que transmite Liliana
0: ¡Wow! Me encanta que haya salvado ese curso. Voy a hacerle también promoción a Liliana si quieren escuchar su historia. Tenemos un Humans of Platzi que pueden buscar así. Liliana Zamacona y donde ella cuenta justo cómo se endeudó por un millón de pesos. Y después, pues... Tuvo que renovar sus tarjetas, volver a poner en orden sus finanzas que era un paso que le había hecho falta y a partir de eso lograr también ahora ser profe de finanzas y enseñarle a otros como cuando lo decías y creo que varios nos identificamos ahí. Cuando hay un buen momento y ya despilfarraste pues te toca aprender y a lo mejor ese momento ya no regresa de la misma manera pero puedes hacer que el siguiente lo aproveches mucho mejor. Y la última pregunta que hacemos acá a todas las personas que pasan por este podio es si pudieras hablar con tu Crispy de 15 años, de 16 años, ¿qué le dirías o cuáles serían como esas tres lecciones que te hubiera gustado aprender antes y que si tuvieras la oportunidad de hablar con tu yo del pasado le contarías para que no caigan los mismos errores?
1: Uy, yo le diría, lo primero que le diría al Crispy de los 15 años porque lo tengo muy, muy, muy muy presente pero es justo ese Crispy que estaba pensando en qué estudiar es sueña alto, o sea, sueña o sea, sueña como si no fueras a fallar eh, sueña como si no tuvieses un límite y sueña que cada día vas a ser mejor que, que el Crispy anterior eh, lo segundo que le diría es gózate del proceso eh, gózate el proceso Muchas veces vas a pasar dificultades y, y lo único que debes hacer Es tener confianza en ti Porque tienes todos los elementos dentro de ti el, La aspiración del conocimiento La curiosidad eh, El sentido de rebuscarte las cosas De vale, no tengo tal herramienta Voy a hacerlo con otra Y descubrí una manera mucho más interesante De hacer las cosas Entonces cree más en ti mismo Porque tienes todo para, para triunfar y, y el tercero es, pues, yo creo que es un poquitico lo que estamos haciendo acá en Plaxi, nunca parar de aprender, nunca, nunca, nunca parar de aprender y seguir estudiando y seguir aprendiendo, porque siempre va a haber un hack nuevo que vas a descubrir y puedes tallar tu carrera hacia otro nivel.
0: Genial, Andrés, me encantaron estas tres lecciones. Y bueno, para quienes nos están escuchando, si quieren seguir la conversación en redes sociales contigo, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Bueno, me pueden encontrar como arroba MasterCrispy en todas las redes sociales y pues también como te conté, el podcast que voy a sacar, el podcast de Master crispy también me pueden encontrar ahí, entonces voy a estar ahí manejando, como dicen, esa marca personal a través de los videojuegos y a través de todos los contenidos también que voy a trabajar.
0: Genial, arroba MasterCrispy, a mí me encuentran como arroba Isis con Velo, fue un placer estar con ustedes en este episodio de Humans of Platzi y nos vemos en una siguiente misión. es un podcast de Platzi, la plataforma de educación profesional efectiva el diseño sonoro y la edición de audio son de Jorge Andrés Torres y la dirección y edición de contenido son de Valeria D'Amato en la voz Isis García gracias por escucharnos